0: 本节目由喜马拉雅 FM 独家播出。两三个星期前，微博上出现过一个热搜，“现实版孤儿院”，你们或许还有印象。那条热搜配了一段视频，简单几句话，讲述了一个令人毛骨悚然的故事。美国的一对夫妇近日因为涉嫌遗弃儿童被逮捕。2013年，他们将10岁的养女遗弃在印第安纳州，自己逃到了加拿大。然而，养母接受了《每日邮报》的深度访谈，否认了遗弃的罪名，还透露养女压根儿不是一个孩子，而是一个患有侏儒症的33岁成年女性。不仅如此。他还曾威胁杀死养父母一家，往养母的咖啡里倒漂白剂、消毒水，把他推向电围栏。养母感到十分委屈，自己被说成一个遗弃未成年的坏人，其实他才是被欺骗的受害者。受字数限制，微博的热搜并没有交代太多前因后果。我找到了《每日邮报》的原始报道。仔细读下来，只有一个想法：我必须把这件事讲给你们听。用“现实版孤儿院”这样的标题来报道此事，虽然能让人迅速地产生恐怖的联想，却也让事件变得非常单薄。这个事情的复杂性将大大超出你的想象。这里是奇谈第53期。天真无邪，上。克里斯汀·巴内特最大的愿望便是拥有一个幸福美满的大家庭。这个愿望，并没有那么容易实现。她的每次怀孕都伴随严重的并发症。生了三个儿子后，医生判定她不再适宜怀孕。和丈夫迈克考虑了很久，他们决定再领养一个孩子。2010年，他们接到通知，佛罗里达州有一个女孩急需领养家庭。在美国，领养孩子不是那么容易的事，背景审查、排队等候，有时候几年都等不到一个合适的孩子。所以，一看机会来临，一家五口立马赶了过去。通知来得很突然。他们只有24个小时的时间来走完相关程序，不得不利用路途上的每一分钟，抓紧阅读女孩的材料。这种收养方式叫做紧急收养，适用于孩子马上就需要人照看的情况，比如才经历了一场事故，遭受了家庭暴力等等。但是，紧急收养通常不是永久性的，只是为孩子。找一个暂时的寄养家庭，时间从几天到几个月不等。理由很简单，收养孩子这么重大的事情，不应该只给人一天的考虑时间。巴内特夫妇面对的情况非常罕见，他们只有极少的时间来了解女孩的背景。他的名字叫做娜塔莉亚·格雷斯。2003年出生在乌克兰，还不满七岁。两年前来到美国。他患有一种罕见的遗传病——先天性脊柱骨骨后发育不全，这导致他同时患有侏儒症。娜塔莉亚之所以被列入紧急收养的名单，是因为她的上一任养父母忽然放弃了她，把她退了回来。放弃的理由没有在文件里说明，克里斯汀没有追根究底。如果这个时候瞻前顾后，可能就得再等好几年了。24个小时后，娜塔莉亚正式成为了巴内特夫妇的养女。出了大门，进入停车场，克里斯汀这才发现，娜塔莉亚不能走路。文件中并没有说明这一点。夫妻俩交换个眼神，都读出了对方的心思。他们不会因此放弃娜塔莉亚。接下来的几天，他们带着娜塔莉亚和三个儿子一起吃冰激凌，去迪士尼乐园，还来到海边。娜塔莉亚让养父母抱她下海，可两个人实在太累了，便让她稍等片刻。这时，令他们瞠目结舌的一幕出现了。只见娜塔莉亚甩开双腿，跑向大海。克里斯汀和麦克惊呆了，瞪大眼睛看着他跳进水里，冲他们大笑。夫妻俩后来想通了，孩子嘛，都喜欢恶作剧，这至少说明娜塔莉亚不把他们当做外人。回到家，日子过得平静而快乐。克里斯汀渐渐发现。娜塔莉亚不喜欢玩布娃娃，对亲子活动毫无兴趣，更喜欢和十多岁的少男少女们一起玩耍。她的词汇量相当丰富，远超同龄的孩子，而且完全没有外国口音。有一回，夫妇俩请来一位乌克兰的朋友，想让二人用母语畅快地交谈，可娜塔莉亚竟然不会说乌克兰语。对自己的祖国，也表现得一无所知。然而，真正让克里斯汀起疑的，是有一次，他给娜塔莉亚洗澡，当毛巾下移到两腿之间时，触碰到了一团绒绒的短毛。克里斯丁触电般的弹开手，半晌说不出话。一个还没发育的六岁小女孩，怎么会有阴毛？他回想起曾经在垃圾桶里找到了带血的衣物，现在想来，那会不会是月经？疑心一旦生了根，就很难拔除。克里斯汀带娜塔莉亚去见家庭医生，说明了情况。医生给他做骨密度的测试，推测真实的年龄。测试的结果，娜塔莉亚至少有14岁了。他的出生年份得提前至少六年。很长时间，克里斯丁都不知道该用什么语气同女儿说话。最后，他选择接受现实，既然是一家人，就要全盘接受对方。他扔掉了女儿衣柜里幼稚的儿童服装，买来更成熟的少女服饰。可娜塔莉亚带来的麻烦还远没有结束。他的一些行为超出了青春期叛逆可以解释的范围：跳车、攻击幼儿、往墙壁和镜子上涂抹体液。克里斯丁不止一次抓到他往咖啡杯里倒漂白剂、消毒水，声色俱厉地问他做什么，他却笑嘻嘻地回答：“我要毒死你。”半夜一睁眼，他站在养父母的床边。一言不发地盯着他们。克里斯丁在后院找到了一幅画，打开一看，他、麦克和三个儿子沉尸纸上，血洒满地。娜塔莉亚被送到了心理治疗中心，此后一年多的时间，不断往返于家和治疗中心之间，短则几天，长则几周。时间进入2012年。一月份的时候，治疗中心的一名咨询师告诉克里斯汀，娜塔莉亚亲口对他承认，自己年满18岁了。而按照出生证明上所写，这一年他应该只有9岁。三月份，夫妇俩的家庭医生给他们写了封信，信中明确表示，娜塔莉亚的出生日期明显不准确。医生直接指出来，这个女孩。以扮演儿童为生，他不仅骗了养父母，还骗过了其他医生。警察也开始了他们的调查。一名警员通过电子邮件告诉巴内特夫妇，他怀疑娜塔莉亚在离开乌克兰之前在年龄上作假，有移民欺诈的嫌疑。案子已经被他移交给了联邦调查局和移民局。六月。医护人员对夫妇俩说：“娜塔莉亚承认，他已经尝试过要杀死全家人，言语间没有半分悔意，甚至把这当成一件趣事在讲。一次生日聚会上，娜塔莉亚趁克里斯丁不注意，猛地推了他一把，旁边就是通电的围栏，很难说究竟哪件事。”才是压死骆驼的最后一根稻草。法院记录显示，六月份，巴内特夫妇提交申请，更改娜塔莉亚的年龄。他们提交了相关证据，申请获得了批准。娜塔莉亚的出生年份从2003年改为1989年，整整大了十四年。而他也从九岁的女孩。一跃成为了23岁的成年女人。年龄变更对双方意义之重大，你们肯定都能想象。娜塔莉亚现在将以成年人的身份接受治疗，她服用的药剂、药量都将发生巨大的改变。但身为一个成年人，他也有权利拒绝治疗。巴内特夫妇无权干涉他的决定。但他们也无需再对成年的娜塔莉亚负责。权力的天平一下子发生了倾斜。两个月后，娜塔莉亚出院了，巴内特夫妇为她租下了一间公寓。当她被房东赶出来以后，他们又重新找了一套房子，预付了一年的房租。克里斯丁帮他申请社会安全号和残疾人福利。他还计划让娜塔莉亚上学，拿个高中文凭，未来从事化妆行业的工作。他将再提供一年的经济支持，和亲生儿子们的待遇一样。夫妇俩这时也有了新的安排，陪大儿子去加拿大读书。大儿子两岁时被诊断出自闭症，连鞋带都不会系，智商却比爱因斯坦还要高。是一个生活上需要人时时刻刻照料的天才。看着女儿每个月领社会救济金、食品券，对未来有清晰的规划，展现出了独自生活的能力，巴内特夫妇放下了心。2013年，他们将娜塔莉亚留在了美国，前往加拿大。母女二人保持每天联系，通报情况。可是很快。娜塔莉亚就不再回电话了。克里斯丁有了不祥的预感，他回到美国，在娜塔莉亚的公寓看到了一辆小孩骑的粉色自行车，在衣柜里找到了粉色的小裙子。克里斯丁最担心的事情似乎正在发生，娜塔莉亚又开始扮演儿童，寻找下一个受害家庭了，而此时的她。无能为力，娜塔莉亚消失了。消失的娜塔莉亚到底去了哪里？她现在又身在何处？她的出生年份已经正式更改，警方为何仍然以涉嫌遗弃儿童逮捕巴内特夫妇？还有最令人关注的问题：娜塔莉亚到底多少岁了？下半期节目。我将为你继续讲述这个离奇的事件。